0: extraño, al principio no tenía que esforzarme por absolutamente nada estaba siempre al pie del cañón antes de que yo tuviera tiempo de abrir los ojos por la mañana, ya casi que tenía un mensaje de buenos días, religiosamente por las noches me enviaba aquel mensajito de buenas noches, era súper fácil porque es que parecía como que era él quien tomaba la iniciativa, quien estaba quien se adelantaba y además es curioso y eso lo admiro mucho de él porque es una persona que le importa un pito si queda en palagoso, si deja de quedar en palagoso. simplemente lo que hace es ir a buscar aquello que quiere y en aquel momento pues era yo a la persona a la que quería ir a buscar y no se medía en absoluto es más, quería hacerse notar y quería que yo notara su presencia proponiéndome esos planes, esas quedadas, mostrando ese interés fervoroso por mí y yo lo que hacía era por pues, recibirlo, siempre llanamente, eh, si te hago un balance pues quizás de todas las veces que él me había escrito o se había puesto en contacto conmigo, imagínate que eran mil, pues yo a lo mejor lo había hecho cien, o sea, imagínate la disposición paridad en esa manera de interactuar y ahora me estoy encontrando con que de una manera muy sutil muy muy lentamente estoy viendo pues que no tiene el mismo interés por mí no se adelanta tanto no escribe tanto su efusividad a la hora de planear cosas es distinta y yo llevo unas semanas un poquito pues rayada porque yo ya no sé si es que es manía mía si es que tengo miedo a que esa persona se vaya como me ha ocurrido anteriormente y ahora pues cuando él vea que yo tengo más interés va a recular o es que realmente lo que estoy sintiendo en mi cuerpo es real y esta persona pues no está teniendo el mismo interés en mí, su flea ha bajado, ha perdido las ganas, la motivación... No lo sé, pero es que estoy un poquito cansada de que siempre se repita la misma historia, al principio parece que todo a full, a full, a full, y luego, oye, cuando la cosa se estabiliza, me da la sensación de que pierden ese interés y al final voy a tener que hacer caso a esa dichosa amiga que me recomienda que me haga la fuerte y no muestre ese interés y los mantenga en vilo para que ellos sigan ahí, 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 a pico pala. Pero hoy al final me he cansado, yo lo que quiero es madurar y lo que quiero es relaciones maduras en las que no tenga que esconderme de si tengo interés o no por esa persona. Y que cuando esa persona ve que yo tengo interés y estoy colgada de él, que de eso se trata, pues que esa persona se quede. ¿Te suena lo que te estoy explicando? Esta es la historia de María y seguro, seguro, seguro que si has estado en estas situaciones vas a estar asintiendo con la cabeza diciendo, ostras, me estás leyendo la mente. Esto es lo que eh, traigo hoy para ti y quiero que desveles un poquito si eres tú, es manía tuya o es que literalmente esa persona ha perdido el interés. Antes de nada quiero comentarte algo y es que yo antes era una persona que dudaba muchísimo de mi intuición, de hecho hubo una época de mi vida en que hacía caso omiso a las señales que mi cuerpo emitía y para que esa persona se pudiera seguir quedando a mi lado o con esa resistencia que yo tenía que esa persona se fuera o hacer evidente que esa persona se estaba yendo, lo que yo me contaba es que es manía mía, es que son mis miedos, es que veo cosas donde no las hay y esto es algo que te quiero señalar en este podcast porque es algo que solemos hacer a menudo ante evidencias o situaciones que nos están dando pistas de que esa persona pues puede ser que esté reculando, lo que hacemos para impedir que eso esté ocurriendo es de alguna manera responsabilizarnos y hacernos creer que a lo mejor es cosa nuestra. Obviamente con este podcast no te quiero convencer de que realmente no sean tus miedos los que te están haciendo ver cosas donde no las hay pero también quiero potenciar mucho una habilidad que tenemos de serie, esto es como un coche cuando te lo compras, que hay cosas que vienen ya de serie. Pues lo mismo tienes tú como ser humano y se le llama intuición, se le llama brújula interior, se llama termómetro, lo que tú le quieras llamar. Seguramente no te interesa del todo escuchar ese termómetro, porque ese termómetro, por suerte o por desgracia, lo que hace es avisarnos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y esto ocurre muchísimo incluso con nuestra intuición, con nuestras emociones. A veces estamos sintiendo cosas que no son fáciles de sentir, por ejemplo, imagínate que yo voy a una fiesta y esa persona con la que yo estoy tonteando no está por mí, yo me siento triste y en lugar de recoger esa tristeza, darle un significado y entender el por qué, lo que hago es, ¡ay! Es que yo también no puedo entender que esa persona pues no esté por mí las 24-7, es que demando mucho, es que con esta actitud no va a haber quien se quede conmigo... Entonces, claro, este recurso a mí me fue muy útil y te hablo ahora de mí, de mi historia personal, me fue súper útil durante muchos años de mi vida. Ante situaciones en las que yo sentía cosas, ¿qué hacía? Como no quiero sentir esas cosas porque eso implica renunciar a personas que están a mi alrededor, ¿qué hago? Me hago la remolona y me cargo yo de toda la responsabilidad. Ay, ¿por qué tienes que sentir esto, Sandra? Es que siempre estás igual, es que en lugar de ver las cosas de otra manera... Y esto me ocurría mucho cuando había una persona con la que yo estaba interactuando, a la que yo estaba conociendo y yo sentía que reculaba. Efectivamente... Te tengo que decir que casi todas las veces que yo he tenido esa intuición, esa corazonada de que esa persona estaba dando pasos hacia atrás, ha sido verdad. Pero sí que es cierto que en este proceso de desvelar la verdad yo me he complicado la vida más de la cuenta. Y de ahí este podcast y la historia de María. Quiero explicarte que obviamente todas las personas vamos acumulando en nuestra mochilita que llevamos a cuestas y que hace que los hombros se nos encurven un poquitín. Llevamos todas esas historias que nos han hecho daño. Y si eres una persona de venga, para adelante, eh, hago caso omiso de lo que me ha pasado, borro y sigo para adelante, es muy frecuente que esos miedos no hayan podido sanar, porque al final lo que hace que los miedos se superen es que estés en contacto con ellos, los hables, los sientas y ahí los vayas elaborando. Muchas personas, y sobre todo en la época en la que estamos, en una época de la inmediatez y del querer estar bien y del querer triunfar y del querer continuar hacia adelante, no dan espacio a esos miedos. Entonces, a lo que lleva eso es a que esa mochila que llevamos a nuestra espalda cada vez pese más y no tengamos ni siquiera conocimiento de lo que estamos cargando ahí detrás. No te lo voy a negar, evidentemente cuando hay unos primeros indicios de que esa persona está perdiendo el interés puede ser que sea manía tuya, por supuesto, entonces yo soy muy fervorosa defensora de deja que la vida te enseñe, deja que las pistas vayan aconteciendo para que tú te des cuenta de todo eso. Quizás en una semana no tienes suficientes evidencias como para realmente saber si esa persona está reculando o si son manías tuyas o si son tus miedos que te están auto boicoteando. Por tanto, yo lo que te plantearía es no que le des una oportunidad al otro, sino que te la des a ti. Que te la des a ti para que cuando tú tomes una decisión tengas las suficientes experiencias y evidencias y has sentido las suficientes desplantes como para realmente decir es que obviamente esta persona no tiene interés. Y esto es importante que lo hagas porque muchas veces tomamos decisiones que hacen que nos desprendamos del otro y luego nos queda el, ¿y si he ido demasiado rápido? ¿Y si a lo mejor es que mis evidencias no eran las que son? ¿Y si me he precipitado? Por eso te digo, tranquila, en calma, bebiendo. Cuando te digo bebiendo no quiere decir que estés un año aguantando el tipo, pero sí que es cierto que eh, como las cosas dolorosas nos queman y nos queremos evitar este sufrimiento, lo que hacemos es ay, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡No, no, 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 no! no Y si tú eres un perfil evitativo, como en el caso de María Loera, que era una persona que a la mínima que se ponía un poquito marrón el tema, ya decía ¡buf! ¡Me quito este muerto de encima! Y así estoy tranquila. ¿Qué ocurre? Que luego se quedaba, pues con esa encrucijada, con esa duda permanente de si lo había hecho bien o se había excedido con las prisas. Por tanto, tómate un tiempo y date un permiso para evaluar si lo que está ocurriendo es así. Entonces tienes que coleccionar experiencias, situaciones. A partir de ahí, cuando tú ya llevas unas semanas largas viendo algo así, yo creo que es un buen momento para serte honesta a ti y al otro. Y quiero que primero te seas honesta a ti misma, porque vuelvo a repetirte y lo reitero, nos cobijamos bajo esa culpa. ¡Ay, es que yo tengo muchas neuras! ¡Ay, es que todo es manía mía! ¡Ay, es que yo de verdad veo cosas donde no las hay! ¡Es que debería ser más sencilla! Cuidado con esto. Porque tu termómetro, te digo yo, que funciona mejor de lo que tú te piensas. Y en la medida en la que tú estás preguntándole a diestro y siniestro cómo evalúa esas situaciones, estás desconectándote de ti. La otra persona no sabe a ciencia cierta cómo tú te sentiste al principio y no sabe a ciencia cierta cómo te estás sintiendo ahora. Por tanto, deja de preguntar a las personas y pregúntate a ti. Pero habrá un día en el que ya te habrás hecho suficientes preguntas y habrás tomado una determinación y a lo mejor, aunque sea súper doloroso, te prometo que lo que te va a liberar del sufrimiento es que tú puedas ser honesta contigo y tú cojas tu termómetro, te lo pongas y cuando haga el pipip. Mires la temperatura y es que a lo mejor hay fiebre. Y si hay fiebre es que esa persona, obviamente y tal y como indicaban tus sospechas, está perdiendo el interés. ¿De qué tienes que hacer? Una reunión contigo misma y plantearte realmente si tú, en el momento en el que estás y con los sentimientos que tienes hacia el otro, deseas permanecer al lado de alguien que está perdiendo el interés. Eso es importante que te lo cuestiones porque muchas veces lo que hacemos que es... Hacer ver que no pasa nada, facilitarle al otro la vida, adaptarnos de nuevo a sus tempos, ahora pues si su tempo es un poquito más desapegado, pues bueno, ahora voy a hacer ver que a mí me parece bien, y ahí no estás siendo genuina. Y por tanto ahí tú estás acumulando energía negativa que no te va a llevar a nada más que a ponerte rígida, a no ser tú, a no fluir y probablemente a ir acumulando tensión que luego... En el peor de los casos, la vas a volcar en el otro y eso va a provocar mucho dolor porque la reacción que vas a recibir por parte de esa persona no te va a gustar. Por otra parte, es súper importante que una vez lo tengas claro tú y esas evidencias hayan sido suficientes, tú le puedas clarificar al otro y tú puedas decirle Mira, me pasa esto. Tengo la sensación de que estás yendo hacia atrás o tengo la sensación de que has perdido el interés, de que no estás del todo en la misma onda que al principio. Me pregunto si todo en ti está bien, hacia dónde vas, si tenemos puntos en común, qué intenciones tienes, qué sientes por mí y qué quieres ahora en esta vida. Y ahora es un buen momento para sacarlo encima de la mesa. Cuando eso no lo hablamos es porque nos da miedo recibir la respuesta del otro. Y el otro te puede responder, al igual que te comentaba el otro día en el podcast de el Tinder y el Ghosting, te puede responder que sí, que tiene razón o no, no tiene razón. La otra persona tiene todo el derecho del mundo a serte honesta o no. Otra cosa es que tú, por tus valores, por tu forma de ser, no quieras estar al lado de una persona así. Pero, por suerte o por desgracia, no podemos elegir sobre las maneras de actuar y de hacer de los demás. Tú ten en cuenta que muchas veces las personas cuando no nos son claras y no nos dicen ok, María, tenía razón o tiene razón, eh, honestamente me he dado cuenta al avanzar en esta relación pues que no siento lo mismo, que esa ilusión me está empezando a agobiar, que no me siento preparado. A lo mejor esa persona no te está diciendo eso porque ni él mismo sabe si eso es así. ¿Tú sabes la cantidad de veces que hay personas que están sintiendo agobio, hartazgo o están viendo que están reculando pero todavía no han decidido si realmente quieren dejar de verte o no? Y oye, vuelvo a repetirte, puede ser que te estés tirando de los pelos y estés diciendo ¡Madre mía, pero qué incompetencia! ¿Cómo se atreve? Tiene derecho a hacerlo mal y tú tienes el derecho de saber y decidir si tú estás dispuesta a estar al lado de alguien que a lo mejor no le sabe poner palabras a lo que está ocurriendo. A lo mejor tienes que averiguar si... Te es cómodo estar al lado de una persona que acostumbra a tapar las evidencias, que recula esas conversaciones más densas, que no es del todo claro. Y eso te corresponde a ti. Y es una tarea muy difícil porque eso seguramente te va a colocar cerca de la renuncia. Y nadie quiere renunciar. Pero en la vida para avanzar hay que renunciar. Y muchas veces esa decisión va a tener que ver contigo. Porque en ese caso quien necesita avanzar y saber si es un sí o es un no eres tú. Porque a lo mejor la otra persona lo que está necesitando es... Uy, 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 voy a ver... Yo todavía estoy en la fase de experiencia... De recopilar experiencias con María... A ver si siento, si no siento... Y esa persona está ahí... El tema es dónde estás tú... Entonces cuando esa persona te haya dado esta respuesta... Tú ahí también vas a saber qué hacer... Pero lo importante es clarificar... Serle honesta al otro... Y aquí quiero introducirte un tema súper valioso... Que es el cuento de la princesa y el conquistador... ¿Sabes cuántas veces...? Nos colocamos en esa posición de la conquistada, la princesa que está en el trono y que espera a que haya alguien que la conquiste, que la seduzca, que la saque de casa, que la invite, que le proponga. Y tú estás ahí, alegremente, como estaba María ay, es que yo al principio, oye a mí ni siquiera me llamaba la atención esta persona, pero es que oye, empezó ahí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, a pico pala, y es que al final me prende de esa persona, entonces ahí es donde yo quiero explicarte la tremenda asimetría que se ha podido generar en este tipo de relaciones, cuando el hombre o el chico, como le quieras llamar, es el conquistador y la mujer o la chica es la conquistada, es la que está ahí pues en el sofá bueno, pues a ver qué pasa por aquí, ¿no? no muevo un dedo, pero el otro pues lo hace todo, hace un despliegue tremendo y yo al final pues me dejo llevar. Y a la que ya estoy un poquito enganchada esa persona o me estoy vinculando o estoy empezando a ser más tierna o a yo también mostrar el interés o el afecto que antes solamente venía de una parte, estoy viendo que, ¡ostras! Eso no es bienvenido. Esa relación se ha generado desde la asimetría. Hay dos personas que están en puntos muy antagónicos. Fíjate, el conquistador, su leitmotiv es... La conquista, ¿no? Y para que sea una conquista, obviamente tiene que ser difícil de conquistar. Si no, el conquistador es como que pierde un poquito su función, ¿no crees? Ese despliegue, esa cantidad de adulaciones, de embaucarte, pues seguramente si tú fueras una chica que está súper abierta y que estuvieras súper abierta al principio y tuvieras muchísimo interés en el otro, pues esa persona lo tendría que desplegar. Pero bueno, la historia puede ser... Al igual que fue la de María, ella estaba en una posición de comodidad. Ella no pretendía nada con él. Pero él, cuando la vio, dijo... Esta es para mí, es que esta nos escapa, es que yo quiero estar con ella. Entonces trabajó y se puso ese objetivo para estar con ella. Obviamente no hace falta ser psicólogo o psicóloga para saber que en el momento en el que el conquistador empieza a desplegar sus armas, la princesa o la conquistada tiene una forma de mostrarse un tanto fría, un tanto indiferente, un tanto dura, un tanto distante y probablemente eso no fue una estrategia. A veces sí. A veces hay mujeres que sí que utilizan esto como estrategia y yo soy una fervorosa defensora de que no lo hagas. Porque luego va a haber un momento en el que vas a tener que decirle oye... Yo no soy un trozo de piedra, que soy una persona, soy una mujer, soy amorosa, soy tierna. Yo también me engancho y habrá un día en que te reclame y te diré que me abraces. Y tú vas a decir, buh, Pero está quién es. Y esto es un poquito lo que nos pasa en este tipo de historias. Por eso a mí me encanta que conectes con tu ternura, con tu lado amoroso y evites estas conquistas fervorosas, porque al final lo que va a hacer que esa relación se establezca desde unas buenas bases de simetría y de un toma y daca más o menos equitativo va a ser que tú te muestres tal y como eres, como una mujer abierta, amorosa, que tiene ganas de recibir amor y de dar amor. El problema en este tipo de historias tan asimétricas de la princesa y el conquistador es que no se da de esta manera. Y es que el conquistador se estimula con la dureza de la princesa. Pero claro, tú ya sabes, si has estado en este tipo de historias, que tú no puedes estar todos los días de tu vida haciéndote la remolona o siendo fría o siendo distante. Hay un punto en la vida en que esas historias tienen que caer y todo cae por su propio peso. Y desde un lado o desde el otro, esas historias pues van a coger una forma. En todo caso, si esa chica realmente no siente nada por ese conquistador, esa chica se va a ir. Pero lo que ocurre a menudo es que al final esa chica pues deja ablandar su corazoncito como le pasó a María. Ostras, y María nos cuenta y dice, madre mía, si yo al principio era incapaz de escribirle, si, si yo era incapaz de planear nada con él el fin de semana porque es que te lo juro que no tenía ni en la cabeza. Es que no me atraía, no o sé, sea, había algo en él que no lo acababa de ver, claro. Pero a la que yo empecé a plantearle, oye, ¿por qué no nos vamos aquí? ¿O ¿Por qué no hacemos esto? O, ostras, te echo de menos, tengo ganas de verte. Parece ser que esto no es bienvenido. Cuidado María, cuidado María, porque te estás haciendo una teoría en la cabeza que no es verdad. Y yo ahí un poco me adelanto a lo que estaba creyendo María. Y lo que creía María era, ¿ves? Otra vez igual. A la que tú eres amorosa, a la que tú estás disponible, a la que tú te entregas, te dan por saco. Y ahí es donde María volvía a corroborar su lastimosa teoría sobre el amor. Y esto es muy importante que lo entiendas porque no es que los hombres se vayan cuando tú eres tú, cuando tú eres amorosa, cuando tú estás abierta y cuando tú das no, no es eso, es que tú has comprado un jersey verde... Y ahora el jersey es rojo. Entonces cuando alguien compra un jersey que es verde, le encanta ese color verde y luego de repente se vuelve rojo, esa persona dice, ostras, espérate, a ver, déjame reflexionar sobre si este rojo me queda bien con las otras prendas que tengo yo en el armario. Te planteo esta metáfora para que entiendas que esas creencias limitantes que tenía María tan arraigadas de ¿Ves otra vez lo mismo? ¿Otra vez estamos iguales? que ¿Ves cómo no se puede ser amorosa? ¿Ves cómo no puedes entregarte al otro porque es que se van? ¿Ves cómo tengo que ser una tipa dura. No señora, es que seguramente las relaciones que has fabricado ya se han tejido desde esa tipadura y seguramente tú no eres eso, esa es una máscara, una etiqueta, un rol, pues que a lo mejor adoptas sin darte cuenta, pero a ti nadie te tiene que conquistar. Porque en ese caso tú serías una princesa y tú no eres una princesa ni una conquistada, tú eres una mujer maravillosa. Y si tú quieres acabar con un hombre maravilloso, sí que es cierto que seguramente no le vas a poner en esa tesitura de que te conquiste a pico-pala cuando tú estás fría, distante, eh, le cuesta horrores interactuar contigo. Y te pongo este ejemplo para que aprendas a establecer esas buenas bases desde el principio, esa equidad, ese dar y recibir. Y poco a poco seguro que necesitas más tiempo para poder mostrar pues, ese lado más amoroso. A mí también me pasa. Y es súper natural y poco a poco vamos abriendo más nuestro corazoncito, pero lo que no tiene sentido es que seas un cactus y por dentro hay un corazoncito de peluche. Y ahí es donde, si eso está ocurriendo, pasan cosas que luego hacen que corroboremos creencias limitantes que no son verdad. Y aparte de esto, te quiero plantear algo y tiene que ver con la diferencia entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento, tú ya sabes que es un primer estadio súper necesario, hay mucha inconsciencia, hay mucha idealización, hay una proyección idílica de mí en el otro... Entonces, entonces, bueno, yo estoy loca por esa persona, pero honestamente, aunque esa persona me mueva mucho, yo no sé del todo quién es. Y muchas veces hay una tendencia, sobre todo en esta sociedad, en la que nos movemos por las emociones fuertes, la adrenalina, los subidones, lo fácil, lo inmediato, lo efímero, pero lo intenso. Somos unos fieles enamorados del enamoramiento. Pero te tengo que decir una cosa, y aquí es, sobre todo si estás en otro lado y me estás diciendo, «Ostras, Sandra, yo te estoy oyendo y la historia de María no es la mía, yo no fui la conquistada». Pues en ese caso, quiero aclararte algo. El estadio del enamoramiento tiene que caer. Que un hombre esté las 24-7 escribiéndote, te digo yo que eso no se sostiene ni con pinzas. Y te lo digo de verdad. Porque eso implicaría que deje de ver a sus amigos, que deje de hacer deporte, que no esté concentrado en el trabajo, que no duerma. Y las personas al final, después de este pico de enamoramiento, tenemos que conocer al otro poco a poco y conocerlo con toda su humanidad. Y ahí lo vamos a conocer muchísimo más, lo vamos a ver muchísimo más en todas sus facetas y probablemente no nos va a mover tanto. que esa persona no te mueva tanto o que tú no le muevas tanto al otro no quiere decir que no te elija. Y aquí no quiero que te agarres a esta teoría como ¿Ves? Es que a lo mejor es eso. Es que a lo mejor yo no acepto que del enamoramiento se pase al amor. Te prometo que si hay una persona que te ama aunque sea en la fase del amor lo vas a saber. Porque no es que pierda interés. Es que su manera de ofrecerte amor es otra. Es más estable. Es más sosegada. Ahí te vas a identificar con un amor más pausado, más adulto, no tan efímero, un amor más construido. Y eso también lo tienes que aceptar. Y las personas queremos vivir en un eterno enamoramiento. Y eso no existe. Y a lo mejor, en ese eterno enamoramiento, te estás perdiendo la oportunidad de avanzar, de dar unos pasitos más y de colocarte en esa fase tan maravillosa que es la fase del amor. ¿O qué te piensas? ¿Que una historia de pareja dura años con enamoramiento? No, porque en el enamoramiento, acuérdate, es que no sabes quién es el otro. Hay una especie como de fantasía, una idealización de esa persona. Pero tú no sabes quién es. Por tanto, céntrate en esa intuición. Céntrate en si sí, lo que te está ofreciendo esa persona es que has cambiado de estadio y te has planteado ya ese estadio más de amor. O que honestamente esa persona no tiene el interés en ti que tú sientes hacia el otro. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien.